0: Hola, hola. Soy Luisa Ospina, abogada de Converse con estudios en propiedad intelectual, derecho de los negocios y legal design. Soy una enamorada empernida de la vida. Disfruto las plazas de mercado, leer, escribir y viajar. mi mejor terapia es abrazarme por las mañanas.
1: Hola, soy Carlos Mario Muñoz, narrador de historias, comunicador por formación y sombrerero por derecho propio. Creador de contenidos. Me gusta cocinarle a las personas y que me regalen vino. Criollo, es una palabra con la que me identifico.
0: Hola, hola, soy Verónica Silva, abogada con estudios en Derecho Tributario y Oralidad Argumentativa. Les cuento que amo todo lo que tenga vida y uno de mis placeres gastronómicos son las arepas. Simple, si no hay donde voy, las llevo conmigo. Amo ver mi pasaporte lleno de sesos.
1: Estás escuchando Wake Up Legal. Wake up. El proverbio colombiano dar papaya es cuando un colombiano en sus facultades de pleno uso de razón hace un acto inconsciente que termina por perjudicarlo a él y beneficiando a un tercero.
0: Bueno, hola a todos, aquí seguimos con, con Camilo hablando de este tema tan importante del cual estamos enganchados que sé que muchos de ustedes estuvieron pendientes de, esta, de este nuevo programa, de esta segunda parte de esta entrevista tan importante para ustedes y para su conocimiento, cuéntanos en qué delitos y o a qué delitos pueden ser víctimas los empresarios.
1: Un saludo muy especial para Whitecap Legal y toda la audiencia presente. Claro, en la sesión anterior abordamos esos delitos en los cuales podrían verse inmersos los empresarios. Y es importante también eh, conocer de qué delitos podemos ser víctimas los empresarios. Para ello entonces de alguna manera he logrado como un compendio de ciertos delitos que denomino yo contra el normal desarrollo empresarial entre los cuales encontramos los siguientes Cabe en relación al delito de lesiones personales el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá pues en las correspondientes sanciones allí establecidas ¿Cuándo ocurre eso? Cuando por ejemplo entre trabajadores o algún trabajador procede a generar peleas o riñas o de alguna manera pues atentar contra nuestra integridad física pues eh, seríamos víctima de este delito de lesiones personales y es muy importante como lo indiqué anteriormente acudir ante la Fiscalía General de la Nación para que se tomen las medidas correspondientes también tenemos un delito que es la fraudulenta internación en asilo clínica o establecimiento similar este delito nos indica que el que mediante maniobra engañosa obtenga la internación de una persona en asilo, clínica o establecimiento similar, simulándola enferma o desamparada, incurrirá en la correspondiente pena de prisión. Esto ocurre cuando, por ejemplo, un trabajador simula estar enfermo o desamparado y logra la internación en una clínica, por ejemplo, para evadir las responsabilidades propias de la actividad que desempeña. En ese caso, esa persona como determinador de ese delito pues se vería inmerso en las penas correspondientes así como esa persona que de alguna manera le sigue el juego y logra como tal esa internación dentro de ese asilo. Es importante tener en cuenta que estos delitos a los cuales estamos haciendo referencia es muy importante que se cuente con esa intención ¿sí? con esa subjetividad en la persona de querer incurrir en esa conducta a sabiendas pues de que no... Está enferma ni está desamparada, pero así todo quiere eh, eh, lograr esa internación fraudulenta dentro de un establecimiento de los cuales se acaba de hacer referencia. También es importante tener en cuenta que podemos ser eh, víctimas del de delito de violación de habitación ajena. Este delito ocurre cuando... Una persona se introduce arbitraria, engañosa o clandestinamente en habitación ajena o en sus dependencias inmediatas o el que por cualquier medio indebido escuche, observe, grave, fotografíe o filme aspectos de, eh, del lugar de trabajo. Este delito pues, lo encontramos en el artículo 191 y pues, es muy importante tener en cuenta que el lugar de trabajo es inviolable ha sido una de las grandes conquistas de la humanidad lograr establecer esas, esos límites ¿sí? de las personas y del domicilio y del lugar de trabajo. Y ninguna persona está autorizada para efectuar la, alguna de las situaciones que se indicaron en precedencia. Es importante también tener en cuenta que existe un delito que es la violación de la libertad de trabajo. Este delito ocurre cuando... Alguien mediante violencia o maniobra engañosa logra el retiro de los operarios o trabajadores de los establecimientos donde laboran o por los mismos medios perturba o impide el libre ejercicio de la actividad de cualquier persona. Si como consecuencia de esta conducta sobreviene la suspensión o cesación colectiva del trabajo, la pena pues, sería aumentada. Incurrirá en la correspondiente pena de prisión. Es decir, que nadie está autorizado para de alguna manera lograr la suspensión o paralización del trabajo mediante actos que como tal afectan la actividad económica que lícitamente se está desarrollando. Este delito igualmente se encuentra agravado por el hecho de que sobreviniese la suspensión o la cesación colectiva del trabajo. Entonces es muy importante que si vemos que alguien está realizando actos de sabotaje ¿sí? que está de alguna manera impidiendo que la actividad económica se pueda desarrollar en óptimas condiciones, pues podemos acudir ante la Fiscalía General de la Nación para que se adopten las medidas correspondientes también es importante en la sesión anterior hablamos de que no se podía obligar a una persona a realizar un acto religioso o impedirle que ejerciera el acto religioso que le corresponde pero si nosotros dentro de nuestra empresa, de alguna manera, pues queremos celebrar voluntariamente, ¿cierto? El que quiera asistir una celebración de ceremonia o función religiosa, el que perturbe o impida esa celebración o función religiosa, pues también incurrirá en la correspondiente pena. De esta manera, pues se protege como tal ese derecho a la libertad de cultos, a la libertad de creencias y pues si de alguna manera es un culto permitido y lo estamos desarrollando como empresarios pues nadie podría llegar a impedir o perturbar la celebración del mismo. Tenemos también unos delitos que de igual manera también afectan el normal desarrollo de la actividad empresarial como lo son el incendio ¿sí? el que con peligro como un prenda a fuego, acosa mueble, incurrirá igualmente en pena de prisión y de multa y lo mismo ocurre para quien provoque inundación o derrumbe. El que ocasiona inundación o derrumbe, incurrirá en prisión de 16 a 180 meses y una multa pues, correspondiente. Y, en el mismo sentido, al que por cualquier medio suscite pánico en lugar público, abierto al público en transporte colectivo, incurrirá en multa. De modo pues, que debemos estar muy atentos a que en el caso de que se presente algún tipo de estas conductas, pues tomar las medidas correspondientes o si, siempre dentro del margen de la legalidad haciendo uso de todas las acciones que, si me lo permiten, explicaremos dentro de esta sesión para lograr contrarrestar estas circunstancias. También tenemos unos delitos que él, de alguna manera yo los denomino contra la seguridad informática. Estamos hablando de la violación ilícita de comunicaciones que ocurre cuando el que ilícitamente sustrae, oculta, extravía, destruye, intercepta, controla o impide una comunicación privada dirigida a otra persona o se entera indebidamente de su contenido. Es decir, el, el director comercial le envía un correo electrónico al gerente de compras eh, por cualquier situación y una persona que no está autorizada de alguna manera intercepta esta comunicación o se entera indebidamente de su contenido, pues estaría inmerso en un delito que se denomina violación ilícita de comunicaciones. De la misma manera tenemos el delito de acceso abusivo a un sistema informático, esto es como lo que vulgarmente se conoce como el hackeo, o sea, me hackearon, que es cuando el que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no, con medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo contra la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo. De modo pues que si alguien ingresa a nuestro sistema informático sin que nosotros lo hubiésemos autorizado o permanece por más tiempo dentro del mismo, pues igualmente es un delito sancionado por nuestra legislación. En igual sentido tenemos el daño informático. ¿Qué ocurre cuando el que sin estar facultado para ello destruya dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrida en la correspondiente pena de prisión. Tenemos pues que nadie está autorizado, pues sin estarlo, para destruir, dañar o borrar de alguna manera nuestros datos informáticos, nuestro sistema de tratamiento de información, porque pues estaría inmerso dentro de esos delitos y la normatividad protege como tal ese derecho a tener eh, nuestro sistema de informativo en óptimas condiciones. Y por último, vale hacer mención al uso de software malicioso. Esto pues, se refiere como al que sin estar facultado para ello, produzca, trafique, adquiera o distribuya, venda, envíe introduzca o extraiga al territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos. Esto pues eh, para efectos de que una persona tengamos conocimiento que está de alguna manera pues haciendo uso de lo que se denomina como virus informáticos, ¿sí? pues igualmente podemos denunciarlo y el Estado está en la obligación de perseguir a esa persona y tomar las medidas correspondientes. También es muy importante dentro de este tema de los delitos que, de los cuales pueden ser víctimas los empresarios son aquellos deditos que yo denomino contra los datos reservados. De este punto, de vista es muy importante saber que en la empresa podemos tener información que es sensible, es reservada, pero en tenemos eh, el know-how, los secretos comerciales, ¿sí? los procesos industriales que de alguna manera son los que nos diferencian de los demás competidores y pues la normatividad protege esa información y sanciona a las personas que atenten contra ese derecho que como empresarios tenemos a contar con esa reserva de esa información sensible y que pues de ser revelada al público pues realmente se acabaría el chiste que tenemos como empresarios, nuestro el, el, la esencia de nuestro producto, de nuestro servicio. De modo que es muy importante que conozcamos qué delitos pueden ocurrir dentro de este punto. Tenemos el artículo 194 del Código Penal nos habla del delito de divulgación y empleo de documentos reservados. El que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva incurrirá en la correspondiente pena. Además tenemos la utilización indebida de información privilegiada. Esto ocurre cuando uno como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración o de cualquier entidad privada con el fin de obtener provecho para mí o para un tercero hago uso de información de la cual he conocido por razón o ocasión de mi cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público. Es decir, de acuerdo con, con mi función pues obtengo una información que es reservada que no es de conocimiento público y pues la doy a conocer a terceros para obtener algún tipo de provecho y es importante también el delito de violación de reserva industrial o comercial que en el mismo sentido sanciona al que emplee, revele divulgue descubrimiento, invención científica proceso o aplicación industrial o comercial llegados a su conocimiento por razón de su cargo oficio o profesión y que deba permanecer en reserva se incurrirá en esta conducta. También eh, cabe mencionar que en la misma pena incurrirá el que debidamente conozca, copie, obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso aplicación industrial o comercial de modo que en este delito se sanciona. Tanto a esa persona que revela o divulga esa reserva industrial como en la persona que indebidamente, sin entra a conocer o a copiar, copiarnos ese secreto industrial, pues también sería sancionada dentro de ese tema. Y, por último, dentro de este segmento es muy importante el delito de la violación de datos personales. Conocemos, pues, que la normatividad es clara en el punto del tratamiento de los datos personales, y a la persona que, sin estar facultado para ello, con provecho propio de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en la correspondiente pena de prisión. De modo que, si de alguna manera vemos que alguien tenemos un tratamiento de, de datos personales lícito, legal, y de alguna manera alguien pues lo obtiene ilícitamente o lo sustrae, pues podemos denunciar a esa persona para que se tomen las medidas correspondientes. El otro tema que es importante es el buen nombre y honor de la empresa y de las personas, digamos, eh, que estén a cargo de nuestra actividad económica. Hemos tenido varios casos donde hay quejas de los empresarios donde nos indican, que algún cliente o algún proveedor o, o alguna persona está diciendo que en esa empresa son unos ladrones. Es decir, se realizan imputaciones deshonrosas o situaciones que realmente no se comparecen, no se comparecen con la realidad podría estar inmerso en los delitos de injuria y calumnia. El delito de injuria hace relación, como lo indica anteriormente, a imputaciones deshonrosas y el delito de calumnia se refiere cuando alguien falsamente le imputa a otro una, un delito. Es decir, cuando me dicen, usted es un ladrón, pues el hurto pues, es un delito y pues si yo no lo he cometido, esa persona me está calumniando y pues claramente puede ejercerse ese derecho que nos concede la normatividad penal para que sea sancionada la persona que está incurriendo en estas situaciones. También es importante tener en cuenta delitos relacionados a las falsedades y los fraudes en especial cuando de alguna manera encontramos que alguien ha suprimido, alterado, o de alguna manera hace una suposición del Estado Civil. Porque esto se ve mucho, por ejemplo, en, en las hojas de vida, pues una persona de alguna manera altera el Estado Civil de una persona por múltiples razones, pues eso también es un delito que amerita como tal tener el tratamiento del de derecho penal. Tenemos entonces también el tema de las falsedades. Es muy recurrente que en el caso, por ejemplo, de trabajadores, pues acudan o también de terceros que se acudan a múltiples falsedades para lograr engañar ya sea al empleador o pues algunos clientes o terceros pues buscan como tal engañar al empresario para que obre de, de distinta manera y esas personas obtengan un provecho. Entonces, es importante dentro de las falsedades tener en cuenta que hay una distinción muy importante que son los, de, los documentos de carácter público y los documentos de carácter privado. Estos documentos de carácter público pueden ser construidos por las personas, ¿sí? es decir, una falsedad material en documento público cuando la persona se inventa ese documento público, es decir, lo simula. Pero también ocurre cuando la persona obtiene el documento público falso induciendo al servidor público que debe emitir ese documento lo induce en error para que consigne una manifestación falsa. Entonces vemos que en el primer caso que acabamos de hacer relación es la persona quien construye el documento falso. Es decir, yo mismo cojo y me, eh, me consigo los membretes de cierta entidad pública y... Y, cierto, y construyo el documento allí y lo falsifico, pero otras veces el documento realmente sí es de alguna manera verdadero, porque sí fue emitido por el servidor público dentro de sus funciones, pero yo lo induje en error para que él consignara una manifestación falsa. Ambas situaciones constituyen delito y pues es sancionada con pena de prisión. De cara a el documento privado, pues también tenemos que el que falsifique un documento privado que pueda servir de prueba, es decir, el que de alguna manera construya ese documento falso, pues incurrirá en prisión. Y es muy importante, frente a este tema de las falsedades, tener en cuenta que no solamente es cuando yo falsifico, es decir, cuando yo concurro en la realización de ese documento público. Si yo sé que hay un documento público que es falso y yo lo uso, incurriría en pena de prisión igualmente. Así lo indica el artículo 291 del Código Penal cuando nos refiere uso de documento falso, cuando refiere que el que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso del documento falso que pueda servir de prueba. Es importante también tener en cuenta que suele suceder que a veces, por ejemplo, entre dos trabajadores, eh, uno le presta un millón de pesos al otro y pues nunca constaron eso en ningún documento, entonces pues el acreedor dice, no pues yo me voy a inventar aquí una letra de cambio, un pagaré y voy a decir que lo firmó, eso es cierto, yo le presté el millón de pesos, pues ojo con eso porque también eh, es un delito la falsedad para obtener prueba de hecho verdadero a tono con el artículo 295 del Código Penal que indica que el que realice una de las conductas descritas en este capítulo con el fin de obtener para sí o para otro medio de prueba hecho verdadero incurrirá en la correspondiente pena. También puede ocurrir que estando un documento que es, es lícito, es verdadero, pues una persona proceda a destruirlo, a suprimirlo o a ocultarlo de modo pues que no pueda utilizarse. Entonces la norma igualmente sanciona para los documentos públicos y privados al que destruya, suprime u oculte total o parcialmente documento que pueda servir de prueba. De modo pues que si de alguna manera en un proceso disciplinario a un trabajador le prestamos el expediente para que conozca eh, las pruebas y, y arranca una hoja y, y la oculta o la, o la destruye de alguna manera, pues ahí estaría inmerso dentro de esa conducta. Y es muy importante también tener en cuenta el tema de la suplantación porque es un tema que realmente ocurre mucho y es importante tener en cuenta que el Código Penal, el artículo 296, sanciona la falsedad personal. El que con fin de obtener provecho para sí o para otro o causar daño sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad, estado civil o calidad que pueda tener efectos jurídicos incurrirá en la correspondiente pena esto para significar que si nos encontramos frente a un caso donde una persona está suplantando a otra pues no debemos dudar en poner en conocimiento de esta circunstancia a la Fiscalía General de la Nación para que adopte las eh, medidas correspondientes y para terminar este tema de fraudes y falsedades tenemos el tema de la falsedad marcaria, que nos refiere que el que falsifique marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a objeto distinto de aquel a que estaba destinado, incurrirá en la correspondiente pena de prisión. Y por último, es muy importante tener en cuenta el tema de los delitos contra el patrimonio económico. Son realmente los que de, o sea, los que más ocurren dentro de la actividad económica y es muy importante tener en cuenta cuáles son esos delitos contra el patrimonio económico, cómo se diferencian unos de otros y pues empecemos por el más eh, clásico, digamos, de este tipo de conductas que es el hurto. El hurto ocurre cuando una persona se apodera de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro el hurto tiene múltiples modalidades ¿sí? encontramos que hay un, hay un tipo penal que se denomina hurto calificado que entre otras cosas es cuando yo voy a hurtar, apoderarme una cosa bien ojena para mi propio provecho o para otro y acudo a la modalidad por ejemplo de violencia contra las personas o de violencia contra las cosas cuando yo de alguna manera forzo las chapas o o candados, o, o situaciones de, de, de alguna manera, pues ahí sería hurto calificado, pero pues el hurto, como les, les indiqué anteriormente, pues tiene varias modalidades. Hay un, hay un tema que recientemente está ocurriendo mucho, que es el tema del hurto por medios informáticos y semejantes, que opera cuando el que superando medidas de seguridad informáticas realice la conducta señalada, en, en el artículo correspondiente al hurto manipulando un sistema informático una red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante o suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos pues incurrirá en la correspondiente pena nos sucedió eh, un caso dentro del territorio nacional en una clínica donde un médico ingresaba a cirugía, a operar allí, y uno de los, de, los, de los empleados de esta clínica, cuando la médica ingresaba a, a realizar su cirugía, pues iba y le sacaba la tarjeta débito y le realizaba unos retiros mientras ella estaba pues, allí concentrada en la cirugía. La fiscalía como tal pues adoptó eh, la, la posición de procesar a esta persona por hurto, por medios informáticos, y semejantes, por lo que hay que estar muy atento a todas esas modalidades de hurto que se presentan para poder eh, informar lo más detallado posible a la autoridad para que logre encuadrar esa conducta dentro del delito correspondiente. Hay un delito que se asemeja mucho al hurto, pero que tiene unas características que lo diferencian y es muy importante que lo tengamos en cuenta que es el delito de abuso de confianza. Como les explicaba antes, el, el, el hurto es cuando una persona se apodera de una cosa mueble ajena. En el abuso de confianza se realiza una apropiación, pero porque se le ha confiado o se le ha entregado ese bien mueble por un título no traslaticio del dominio. ¿Qué quiere decir eso? Pues, digamos, en el hurto la persona se apropia la cosa mueble ajena, digamos, a las malas, ¿sí? de alguna manera en contra de nuestra voluntad. En el abuso de confianza, yo le entrego voluntariamente a esa persona un, un bien y esa persona, o sea, se la entrego no para que se quede con ella, sino para que realice cualquier actividad con ese bien. Y esa persona, en vez de destinar ese bien a la actividad a la cual me lo han entregado, se lo a, termina apropiando. Para salir de la abstracción, vale traer en cuenta un ejemplo que nos permita de alguna manera entender ese concepto. Por ejemplo, yo le... Entregó un dinero a un empleado para que vaya y lo consigne a X persona y él en vez de ir y consignarlo como son las instrucciones que le dimos, lo coge para él y se lo apropia. Entonces ahí no se trataría de un hurto, sino que sería un abuso de confianza porque yo le estoy entregando o confiando por un título no traslaticio de dominio, es decir, no se lo estoy regalando ni se lo estoy dando para él, sino que yo le estoy entregando para otra situación y esa persona se lo apropia. Es un delito igualmente contra el patrimonio económico, pero pues eh, tiene unas, eh, una descripción típica disímila al hurto y además la pena también es distinta. En el caso del abuso de confianza, la pena por regla general es menor a la del hurto. Tenemos otro delito que es muy común que suceda, que es el delito de estafa. El, la estafa ocurre cuando alguien obtiene provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciéndolo o manteniéndolo en error por medio de artificios o engaños. Para salir de la abstracción, vale hacer relación a unos casos que tenemos, por ejemplo, con, con la entidad Colpensiones, ¿sí? donde personas eh, eh, terceros, ¿sí? de alguna manera, nos presentan documentos falsos como lo acabamos de ver todas las modalidades de falsedades que ocurren para que la entidad caiga en un error y les conceda prestaciones a las cuales ellos no tienen derecho por ejemplo eh, tenemos entendido que a una persona se le paga eh, la pensión de sobrevivientes hasta los 18 años o hasta los 25 si está estudiando entonces hay personas que falsifican un certificado de estudios ¿sí? ¿sí? y aportan ese documento falso a la entidad entonces la entidad cuando verifica los requisitos dice, no, pues está estudiando y sigamosle pagando cuando eso realmente no es cierto entonces no solamente incurriría en el delito, en las falsedades correspondientes sino que además sería responsable por esa estafa ¿sí? por esa apropiación patrimonial que se está efectuando a costa del error de la entidad también ocurre, por ejemplo cuando la persona va y falsifica el dictamen de calificación de invalidez, es decir, se inventa un certificado, un, un dictamen de la Junta de Calificación de la Invalidez diciendo que esa persona es inválida, cuando realmente no lo es, aporta esos documentos ante la entidad y pues les, se le conceden las prestaciones sin tener derecho a ellas, por lo cual estaríamos dentro de este delito de estafa. Las modalidades pues son muchísimas pero pues hay que estar muy atentos precisamente a que cuando una persona me engaña para obtener ese provecho, pues eh, estaría inmerso en este delito de estafa. Y eh, frente al tema de los delitos eh, contra el patrimonio, también es muy importante tener en cuenta el delito de daño en bien ajeno. Nosotros como empresarios tenemos derecho a tener nuestras sedes, nuestras instalaciones, nuestras plantas físicas en óptimas condiciones y ¿sí? en el mejor estado posible. Y si una persona de manera eh, injustificada, procede a destruir, a inutilizar, a hacer desaparecer o de cualquier otro modo dañar esos bienes de nosotros, bienes o inmuebles, incurrirá en la correspondiente pena de prisión. Entonces, si sí, vemos que un trabajador le dio mucha rabia porque yo, no sé, lo, lo reprendí por alguna situación o, o leí algún comentario y se desquita con un bien de nosotros y va allí y y procede a dañar una máquina o una pared, no sé, cualquier situación, pues claramente podemos denunciar a esa persona por el delito de daño en bien ajeno y pues tendría que verse afrontar como tal un derecho penal. Y pues hay un delito que si bien puede no, no tener una relación directa con, con la actividad empresarial como tal, pues sí me parece que es importante tenerlo en cuenta que es el delito de usura, que es cuando se recibe o se cobran directa o indirectamente a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo una utilidad o ventaja que exceda de la mitad del interés bancario corriente se estaría inmerso en este delito de usura es importante tener en cuenta que muchas veces las personas suelen darle denominaciones ¿sí? o, o de alguna manera maquillar esa operación de múltiples formas de todos modos si se está recibiendo o percibiendo una ventaja o utilidad que exceda de la mitad del interés bancario corriente, pues estaríamos inmersos en este delito de usura, que pues entre el límite es la mitad del interés bancario corriente. ¿sí? Podemos cobrar menos de la mitad del interés bancario corriente. Ya más de la mitad del interés bancario corriente nos haríamos acreedores a estas sanciones y pues entre más se cobre, pues las penas se van agravando para no hacer más extensivo este, este tema. Esos serían eh, los delitos que, de alguna manera, eh, consideramos eh, pueden ser víctimas los empresarios para que estén muy atentos a, si se presentan estos casos, saben que cuentan con la tutela efectiva del Estado, que la Fiscalía General de la Nación, como órgano persecutor y acusador, está obligado a adelantar las investigaciones correspondientes y llegar hasta las últimas consecuencias. Con este
0: tema. Ya teniendo claro cuáles son los, los delitos de los cuales podrían ser víctimas los empresarios, háblanos un poco sobre el procedimiento al que se debe recurrir y el, y el que se debe aplicar en caso de ser víctima de algún delito.
1: Es muy importante siempre estar apegados a la normatividad, a la legalidad. Y pues en caso de que yo me percate de que estoy siendo víctima de algunas de las conductas a las cuales hemos hecho referencia a lo largo de las sesiones que hemos adelantado, pues el procedimiento correcto y legal, lo que se debe hacer, es proceder a denunciar ante la fiscalía estos hechos. Hay un concepto que es muy importante, que es el tema de la querella. El, la querella, es, si bien se asimila mucho a la denuncia, la querella versaría sobre ciertos delitos que para no eh, extenderme y digamos de alguna manera ocurrir en tecnicismos aquí lo importante de este concepto de la querella es que tiene un término de caducidad de seis meses, de esta manera es muy importante denunciar cuanto antes podamos cuando nos percatemos de que estamos frente a un delito, porque hay algunos delitos que se denominan querellables que como les indicaba anteriormente tiene un término de seis meses para interponerse la correspondiente denuncia, que en este caso se llama querella. Entonces, si se nos pasan los seis meses para denunciar ese delito, pues ya la Fiscalía no estaría obligada a adelantar ninguna eh, investigación y aparte, pues a la defensa de la persona que estamos denunciando, pues le asiste todo el derecho a solicitar que se archive la investigación puesto que no se cumplió con ese término de los seis meses entonces el procedimiento en caso de ser víctima de un delito es denunciar cuanto antes, por lo menos dentro de los seis meses para que no perdamos esa oportunidad de contar con la tutela efectiva del Estado frente a nuestros derechos y adicional es importante que se conozca que tengo derecho como víctima a, de a designar un abogado de mi confianza para que Efectúe la correspondiente, la correspondiente defensa de mis derechos Si bien es cierto la fiscalía es la representante de la sociedad y de las víctimas Pues es muy aconsejable en muchos casos que si tenemos la posibilidad de designar nuestro propio apoderado Pues lo hagamos Porque si por ejemplo la fiscalía decide que aquí no hay ningún tipo de delito y quiere archivar la investigación pues el abogado que nosotros designemos puede entrar a controvertir esas decisiones de la Fiscalía y de alguna manera tener una cobertura mucho más, mucho más precisa, digamos, frente a nuestros intereses.
0: ¿Cuáles son los derechos que tiene el empresario pues en caso de estar inmerso en un delito?
1: Bueno, los derechos que tiene una persona en caso de estar inmerso en un delito, digamos, de modo muy general y que son muy importantes, son la presunción de inocencia, el derecho a ser tratado como inocente, Así descubramos a una persona, como dice el dicho, con las manos en la masa. Debemos esperar hasta que la justicia adelante todo el procedimiento y salgan las respectivas sentencias condenándolo para ahí sí yo poder afirmar que esa persona como tal es un delincuente o cometió el delito que, que se le está endilgando. Es muy importante tener en cuenta la presunción de inocencia. También hay un, delito que es muy, un derecho que es muy importante tener en cuenta que es el derecho a la no incriminación, ¿sí? que lo encontramos en el artículo 33 de la Constitución, y es que yo, en caso de estar inmerso en una conducta típica o delictiva, no estoy obligado a declarar en contra mí, o sea, yo no estoy eh, obligado a confesar, ya, no, y mucho menos estoy obligado a incriminar a uno de los seres más cercanos dentro de nosotros, es decir, no estoy obligado... A, a denunciar a mis familiares o personas eh, muy cercanas dentro de este tipo y pues es lo que, conoce, eh, lo que se conoce como el derecho a guardar silencio. ¿sí? No estamos obligados ni a confesar lo que, lo que sucedió. Puedo guardar silencio y que las pruebas sean las que en ese caso lo determinen y tampoco a incriminar a mis familiares más cercanos. Otro derecho que es muy importante es el debido proceso que en palabras más palabras, pues consiste en, en escuchar al otro antes de tomar decisiones, ¿sí? si yo encuentro una persona con como se dice, con las manos en la masa, pues el debido proceso es precisamente si esa persona quiere hablar, o sea, teniendo en cuenta el anterior derecho de que no es obligación de él hablar, pero si lo quiere hacer, es importante escuchar al otro, tener en cuenta su versión, su situación y muy importante, darle a conocer, permitir controvertir y aportar las pruebas yo le tengo que dar a conocer cuáles son las pruebas que yo tengo en contra de esa persona, permitirle que controvierta esas pruebas y también permitirle que aporte las pruebas que tenga para de alguna manera contrarrestar la acusación que yo le estoy haciendo frente a ese punto eso pues en términos generales son los derechos más importantes que tiene una persona en caso de estar inmerso en un delito, puesto que por ejemplo si llega la policía y nos dice, Benito que me diga ya qué fue lo que pasó acá, ustedes tranquilamente le pueden decir, yo no estoy obligado a hablar, yo tengo derecho a permanecer en silencio, y pues eh, los, de, los demás derechos a los cuales acabamos de hacer relación.
0: Bien, pues ahora cuéntanos y haznos puntual el tema de en qué casos se, se exime una persona de ser responsable de un delito.
1: Bueno, nuestra normatividad contempla unas causales en las cuales... Eh, no habría lugar a declarar la responsabilidad penal. Estas causales se encuentran en el artículo 32 del Código Penal y eh, básicamente consisten en las siguientes. En los casos de caso fortuito o fuerza mayor, ¿sí? como les indicaba anteriormente, se requiere esa intención como tal dañina de la gente para, para que pueda haber responsabilidad penal, pero si estamos en un caso fortuito fuerza mayor, es decir, hay un, hay un terremoto y yo de alguna manera pues eh, incurro en alguno de esos delitos, cojo una cosa que no es mía para, porque pronto no, no estoy... cualquier situación, pues en ese caso no habría lugar a responsabilidad penal. Tampoco cuando se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en los que se puede disponer del mismo. Cuando hablábamos del tema de la trata de personas, veíamos que la víctima no podía emitir ese consentimiento Luego que esa causal de ausencia de responsabilidad no sería aplicable dentro de ese tema, pero podríamos pensar que hay otros casos en los cuales la persona pues que en ese caso sería víctima del delito, si presta ese consentimiento y la ley lo permite, pues tampoco habría lugar a declarar la, la responsabilidad penal. Otra causal es cuando se obra en estricto cumplimiento de un deber legal, otro cuando se obra en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente, emitida con las formalidades legales, o se obre en ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. También tenemos la causal conocida como la legítima defensa, que es cuando se obra por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra la injusta agresión actual o inminente, siempre que esa defensa sea proporcionada a la agresión. Eh, dentro de este punto de la, de la legítima defensa, tenemos que es muy importante que se presume la legítima defensa en quien rechaza el extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Vimos eh, la violación al lugar de habitación o al lugar de trabajo y pues claramente si alguien ingresa indebidamente a ese lugar de trabajo y nosotros repelemos ese, ese ataque o, o, esa, o esa violación a, 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 la, a la dependencia del trabajo, pues, se presumiría esa legítima defensa obviamente la presunción pues puede ser derruida, se pueden aportar pruebas donde claramente se demuestre que no pero la legítima defensa, pero pues la normatividad establece como tal esa carga eh, a favor de la persona que está disfrutando de su domicilio y pues realmente sufre la violación al mismo por parte de un tercero sin eh, ninguna justificación también tenemos el estado de necesidad que es cuando se ora por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual inminente, inevitable, de otra manera, que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. Eso significa, o para eh, salir de la abstracción, un ejemplo, cuando, por ejemplo, el lugar de trabajo se incendia y yo pues rompo una ventana para poder salir, ahí vemos que hay dos derechos en tensión, que son por un lado mi vida, porque hay un incendio y pues puedo morir en ese incendio, y por el otro lado está el derecho a tener, digamos, los bienes en óptimas condiciones. Entonces, en ese caso, un ese derecho cede ante el otro derecho de mayor de mayor magnitud. Eso pues en términos generales, porque esta esta causal de ausencia de responsabilidad se da en otra vertiente, pues cuando es decir, el caso contrario, cuando a veces el delito que es el el bien o el derecho que se sacrifica es menor al derecho sacrificado. Pero entonces, eso eso pues es en términos generales. También eh, se excluye la responsabilidad penal cuando se obre bajo insuperable coacción ajena o impulsado por miedo insuperable. Y por último, también no hay lugar a responsabilidad penal cuando la persona obra con error, ya sea de prohibición o error de tipo. El error de prohibición es cuando desconocemos que una conducta está prohibida y el error de tipo es cuando sabemos que la conducta está prohibida pero no sabemos que la estamos cometiendo. El error como tal descarta la existencia de un delito porque como no está esa intencionalidad de la persona pues eh, no se puede hablar de delito y pues por, por lo tanto tampoco se podría llegar a sancionar.
0: Para finalizar, cuéntanos un poco sobre, los, sobre la indemnización de los perjuicios. Es decir, cuando, cuando hay una persona que ha cometido algún delito en mi contra, ¿se debe indemnizar algún perjuicio causado por, con el mismo?
1: Efectivamente. El delito es fuente de obligaciones. Si yo soy víctima de un delito, la persona que resulte responsable por el mismo debe responder por todos los perjuicios. Dentro del proceso penal existe una figura, una institución procesal que se denomina Incidente de Reparación Integral. Esto opera una vez esté en firme la condena. Esto quiere decir, si yo denuncio a una persona y la condenan en primera instancia, debemos esperar si esa persona va a apelar, es decir, si va a ir a una segunda instancia y pues cuando ya esté en firme esa condena, es decir, se hayan surtido todas las etapas y definitivamente se responsabiliza a esa persona por ese delito, puedo iniciar el incidente de reparación integral. En el incidente de reparación integral, básicamente lo que hacemos es cuantificar el daño. ¿sí? Existen, en, digamos en términos generales, unos perjuicios materiales y unos perjuicios inmateriales. Dentro de los perjuicios materiales tenemos el daño emergente, que es el daño que inmediatamente podemos percibir, y hay otro perjuicio material que es el lucro cesante, que es cuando por ese delito que nos cometieron dejamos de percibir ciertas, cierto, ciertos beneficios. Y los perjuicios inmateriales, pues, encontramos, por lo general, los más conocidos son los perjuicios morales, ¿sí? Es, los delitos pueden llegar a afectar nuestro patrimonio interno, nuestro patrimonio moral, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un homicidio, pues, ¿quién no se va a ver afligido? ¿Quién no va a, a, a padecer profundos sufrimientos si, por ejemplo, eh, se, 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 nos, se nos muere a causa de un accidente o, o causado por una persona pues un ser querido obviamente pues eso, todos esos sufrimientos, todo ese menoscabo a nuestro patrimonio interno, moral pues debe ser resarcido por la persona correspondiente
0: de verdad en nombre del equipo y el mío propio agradecemos tu participación tu información tan valiosa para nosotros y para todas las personas que nos escuchan. Recordemos que, que hoy estuvimos con Camilo Villegas Araque. Cuéntanos en qué redes sociales o en qué lugar te podemos encontrar si queremos ahondar sobre estos temas tan importantes.
1: Claro que sí. Antes de, de dejarles mi contacto, quisiera darles tres recomendaciones infaltables para los empresarios sobre el derecho penal pues para que tengan en cuenta. Eh, lo primero sería la prevención. La prevención es fundamental. Hay un dicho que nos indica que la ocasión es la que hace el ladrón. Entonces, intentar en lo posible reducir al mínimo las tentaciones o ese indicio de oportunidad para que las personas pues, puedan incurrir en estos delitos. La segunda recomendación sería actuar siempre conforme a la legalidad, procedimientos absolutamente legales, no eh, ir a tomar la justicia por nuestras propias manos porque podría ser mucho más perjudicial para nosotros que realmente para la persona que está cometiendo algún tipo de hecho. Y eh, la tercera recomendación infaltable para mí sería contar con una asesoría jurídica de calidad para que si se ven inmersos en cualquiera de estas situaciones, pues cuenten con esa persona que pueda acompañarlos durante el proceso y pues permitirles tomar las mejores decisiones frente a ese punto. Yo me encuentro en la calle 20A número 2130, oficina 603 en la ciudad de Manizales. También me pueden contactar por medio de mi correo electrónico camilovillegas90 arroba gmail .com, y también en el teléfono celular 310 508 8084, donde igualmente tengo habilitado esta red social de WhatsApp, donde pues podemos estar en contacto y, y con mucho gusto eh, podríamos eh, absorber todas las dudas que se presenten frente a este punto
0: agradecemos esos tres impaltables esas tres recomendaciones tan importantes para, para poder llevar a cabo bueno y nuevamente te agradecemos tu participación los esperamos como siempre en ocho días con un tema nuevo y con un profesional que nos pueda ahondar sobre esas inquietudes que como empresarios y emprendedores a veces pues, nos surgen Siendo así, te despedimos, te
1: agradecemos. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo por esta invitación tan interesante. Temas de interés para todos los empresarios, emprendedores y pues personas de la actividad económica en general que pues es importante que conozcan ese tipo de situaciones para evitar posteriores inconvenientes que puedan de alguna manera afectar nuestra actividad. Muchas gracias, te reitero, por la invitación. Muy interesante me parecen estos contenidos y pues los felicito por ese programa tan interesante Tengan en cuenta que el contenido de este podcast es netamente de opinión generada por especialistas en diferentes áreas del derecho no nos hacemos responsables de la interpretación que cada oyente le da a la información recibida
0: Queridísimos empresarios emprendedores para nosotros ustedes son lo más importante, por eso los invitamos a que nos sigan en redes sociales en Instagram, Facebook y LinkedIn. Escríbanos de los temas que les gustaría que habláramos en este podcast, sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para nosotros. Les abrazamos fuerte y por favor no den papaya.